0: با درود و سپاس فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی داستان امروز از دفتر سوم از بیت 1406 هستش به نام نام خواندن عاشق در مقابل معشوق آن یکی را یار پیش خود نشاند نام بیرون کرد و پیش یار خاند معشوق به عاشق فرصت داده که در کنار او بنشینه و از فرصت با او بودن حد حداکثر استفاده رو ببره ولی عاشق نادان جاهل نامه ای که از پیش برای معشوق نوشته بود از جیبش بیرون میکشه و شروع به خواندن میکنه بیت ها در نامه و مدح و سنا زاری و مسکینی و بس لابه ها محتویات نامه شامل تعریف و تمجید از معشوق و در قسمتی ناله و شکایت و درخواست و گذاریه که تو هم با غم و اندوه هم هست گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این امزایه کردن است. من به پیشت حاضر و تو نام خان نیست این باری نشان آشقان. معشوق بهش میگه اگه اینا رو برام من نوشتی حالا که به فرصت دیدار دادم پس استفاده کن چرا نامت رو در میاری میخونی؟ با این کاری که داری میکنی فقط داری وقتو تلف میکنی و از من ای که باید بکنی نمیکنی و لذت نمیبری و این کار یک عاشق واقعی نیست پس معشوخ داره از حالا به این عاشق میگه که تو نشانه های یک عاشق واقعی رو نداری در تو نمیبینم یه بیتی از دفتر دوم دارم اینجا بیت سی میفرماید و گرچه با تو شه نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین از همین جا مثل همیشه داستان و عبیاتی رو که از مستوی می خونیم بیشون دقت میکنیم و سعی میکنیم که اونها رو روی خودمون اعمال کنیم. معشوق نماد حضرت حق به عالم هستیه و به زبان ساده پروردگار و پادشاه و عاشق نادان ما و اون من ذهنی ماست. میگه که حالا که شاه لطف کرده و اجازه داده تو در کنارش بشینی و با تو نشسته حد و حدود خودتو بشناس و نیکوتر نشین این نیکوتری رو میتونیم با ادب نشستن معنی کنیم و در دفعات قبل در ابیات قبل راجب با به با ادب بودنمون در مقابل حضرت حق صحبت کردیم و بی ادبی های خودمون رو نگاه کردیم بهش کی ما بیادب میشیم وقتی که تو غم میریم وقتی خشم داریم وقتی حسادت داریم وقتی اون پندار کمال و من میدانممون بالا میاد و هزار و یک مثال دیگه که بارها و بارها راجه بهش صحبت کردیم که نگاه بکنیم بی ادبی های خودمون رو پیدا کنیم و دیگه انجامشون ندیم. پس الانم این عاشق جاهل با بی نشسته پیش معشوقش. من این که داره از غم و قصه هاش میگه، داره میگه که من چه برداشتی از شما دارم و بالا عاشق هم صفات خوب خودشو میدونه و هم احتیاجی به اینکه کسی مده و سناش رو بگه نداره. خب یه بیت دیگه باز اینجا به خاطر اومد از حضرت سعدی از قزل 509. خیلی آشناس همه بلدین. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ چطور ممکنه آدم در حضور معشوق باشه و هنوز غم داشته باشه. غم کجاست اون موقع؟ که ازش حرف بزنیم؟ خب انقدر این موضوع جالبه که واقعا وقتی که ما فرصت حضور و نشستن در، حضرت در کنار حضرت حق و معشوق رو پیدا می کنیم چه حال و هوایه یادم افتاد به اون داستان دیگهی که باز خوندیم با هم از مصنوی که از دفتر اول بود اون داستان که عاشق میره در خونه معشوق و در میزنه و معشوق وقتی از درون می پرسه کی هستی میگه منم و معشوق بهش میگه برو برو که اینجا جای دمن نیست و تو هنوز خیلی خامی برو و هر وقت دیگه من نبودی برگرد و این عاشق میره سالها در هجر معشوق میمونه و پخته و آب دیده میشه و با ادب برمیگرده و پشت در که میرسه و در میزنه این جواب رو میده به معشوق که از داخل از خونه میپرسه که هستی؟ این عاشقی که دیگه نادان نیست اینجور جواب میده. بانک زدیارش که بر در کیست آن گفت بر در هم توی ای ستان یعنی دیگه منی وجود نداره اونی که بیرون در هست هم تو هستی. به هر حال اینا چیزایی بود که یادم اومد وقتی که شروع کردم این داستان رو بگم و برگردیم دوباره به ابیات خود داستان حالا این عاشق جاهل در مقابل این سؤال معشوق قرار گرفته که چرا داری این کاره بیفایده را انجام میدی چرا داری برای من نامه میخونی خب تو که خودت اینجایی و از اونجایی که این عاشق یک من ذهنی قوی داره با خودش برده اونجا پس اولین کاری که در مقابل سؤال معشوق از سر میزنه پیدا کردن عذر و بهانه هستش و این خاصیت اصلی هرمن ذهنیه که از خودش سلب مسئولیت میکنه و سعی میکنه دلیل بیاره برای این کار غلطش. خب دلیل داره میاره حالا میگه گفت اینجا حاضری اما ولیک من نمیابم نصیب خیش نیک آنچه میدیدم ز تو پارین سال نیست این دم گرچه میبینم میگه بله آشق میگه بله البته که من الان در حضور تو هستم بله اون ذوق و شوقی که باید از دیدن تو داشته باشم در خودم نمیبینم چیزی از حضور تو نصیب من نمیشه الان در حالی که سال گذشته که در فراغ تو بودم ذوق و شوق و حال و هوای دیگه ای داشتم و اون حالا هوا بود که باعث شد من این نامه ها رو بنویسم در هجر تو بودم در اون زمان یک حالا هوای دیگه ای داشتم که این نامه رو برا تو نوشتم و الان دارم برات نامه میخونم خب پروازهه که آشق در اون زمان با من ذهنیش یک معشوق مجازی برا خودش ساخته بود و آشق اون شده بود و در وصفش نامه مینوشت، در هجرش از غم و قصه و اندوه مینوشت و همه اینها با ذهنش بود و اینا همه موقعی بود که کاملا در کنترل من ذهنیش بود و این من ذهنیش بود که عاشق بود نه حقیقت وجودی این شخص نکته خیلی واقعا جالبیه که ما داریم با اون خود واقعیمون زندگی میکنیم و میبینیم و فکر میکنیم و یا با من ذهنمون که کنترل همه چیز رو به دست داره. دوباره ادامه میده در این دلیل و برهان و سبب سازیش ادامه میده این عاشق میگه که چشمه میبینم ولی کن آب نی راه آبم را مگر زد رهزنی میگه که من آره الان در کنار تو در کنار این ای که باید عشق ازش فوران کنه نشستم ولی آبو نمیبینم به نظرم میاد که یک دزدی داره دوباره سبب سازی میکنه یه راهزنی یه دوستی اومده یک فاصله انداخته بین من و تو از این آب تو صفا و مزه به من نمیرسه اون ذوق و شوق رو دیگه به من نمیده دیدن تو مثل این مزه آب رو ازش گرفتن آب رو داری میخوری ولی در دهنت مزه نداره این آشق داره اینجوری توضیح میده که یه دزدی یه رهزنی اومده این راه بسته و گناه رو داره مندازه گردن یک عامل بیرونی و مثل این که مثلا ش... میگه شیطون اومده این وسط دخالت کرده و بین ما فاصله انداخته و یک بیت اینجا معشوق در جوابش میگه گفت پس من نیستم معشوق تو من به بلغار و مرادت در قطع همین جا سر موچشو میگیره معشوق میگه که پس من معشوق تو نیستم چون تو الان پیش منی ولی منو حس نمی کنی مثل این میرونه که من در بلغار هستم بلغار اسم یک سرزمینه بسیار دوری بوده در اون زمان که مولانا داشته این عبیات میسروده می و مثلی که من در یک سرزمین بسیار دوری از تو قرار دارم و تو اینجا تو یک فضای بسته قطوب زبان ترکی یعنی قوتی مثل که تو تو یک فضای بسته محدودی و من در یک فاصله بسیار دور و وسیع از تو قرار دارم که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. باز سعدی این یک جمله رو بگم. سعدی تو همون قذل پونسد و نه میفرماید ما کجاییم در این بحر تفکر. تو کجایی. من کجام و تو کجا. خب بریم یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه این حکایت جالب با ما باشید.
1: تو خنده دوری دریاد تو قاصدکی دور از باد من زخمی قبل از مردن من ساکت قبل از فریاد داد از دل من داد, داد اکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد اکسی که در آن خندی
0: با درودی دوباره در خدمتتون هستم برای بقیه این حکایت جالب از دفتر سوم و الان از سطر 1415 ادامه میدید میفرماید دوباره از زبان معشو میفرماید عاشقی تو بر من و بر حالتی حالتا در دست نبود یا فتی میگه ای جوان تو در آن واحد هم عاشق من هستی یعنی اعلام میکنی عاشق منی هم عاشق حال و هوای خودتی در حالی که من ثابت هستم ولی حال و هوای تو یه چیز متغیر و تغییر پذیر، یعنی همه عشق تو متوجه من نیست چون وقتی به من فکر میکنی حالت خوب میشه امقه عاشق من میشی ولی وقتی که فکرت یه جای دیگه میره و حالت یه جور دیگه است دیگه از من خبری نیست پس نیم کلی مطلوب تو من جز و مقصودم تو را اندر زمان میگه من تمام طلب تو نیستم همه مطلوب تو من نیستم قسمتی از خواسته تو هستم در زمانه که این بستگی به شرایط موقتی تو داره و اگه به منظوری دست پیدا کرده باشی و حالت خوب باشه خوشحال باشی با منی و اگه برعکسش باشه ممکنه اصلا دیگه یاد من نیفتی موقع عاشق و دوست تمام و کمال خودت میشی برعکس عکس اینکه باید تمام و کمال عاشق من باشی و من مطلوب تو باشم و یه چیز دیگه هم هست و اون که وقتی حالمون بده به یه مرادی دسترسی پیدا نکردیم دچار یه بی مرادی شدیم هم، یاد معشوق میفتیم بلی این دفعه یه جور دیگه با گله و زاری و ناله و شیون و اعتراض و خشم و تمام اون چیزهایی که از اون حال خرابمون بالا اومده اون موقع میریم سراغش ولی اینجوری میفرماید که خانه معشوقم معشوق نی عشق بر است، بر صندوق نی معشوق بهش میگه که به نظر میاد که من حکم خانه معشوق رو دارم که تو آشق خونه و ظاهر و در و دیوار و این جای من هستی نه آشق خود من این استلاح حتما شنیدین میگن یه میرن آشق کعبه میشن نه عاشق خدای کعبه میرن برای اون حال و هوا و اون فضا و اون محیط و بعدش هم تازگیا این مد شده که میگن آخر رفتین دوری خونه خالی میگردین یعنی هر دو گروه در یک باور دیگه ای هستن نه خانه خدا رو میبینن نه صاحب خونه رو میبینن نه اون هدف و مقصود از این تواف رو میبینن به هر حال اینجا میگه که عشق بر نقد است بر صندوق نه باز مثال میاره مولانا یک صندوق جواهر رو مجسم کنین که توش پر از نقدینگی تلاست جواهر پول ولی جعبه هم خب طبعا که این چیزای گرانبه رو گذاشتن توش میگه انگار به نظر میاد تو آشق جعبهه هستی اون داستان اولیه رو یادتونه اون گدایی که روی صندوق نشسته بود و از درون صندوق زیر پاش بیخبر بود. از اون داستان های خیلی و قدیمی در گنج حضور که میگه گدایی سالها روی صندوق نشسته بود و یک دانایی ازش میپرسه تو صندوق زیر پا چیه؟ میگه نمیدونم اینو پدرم هم روش میشه اسکدائی میکرد پدر بزرگ هم همین رو میشه اسکدائی میکرد گفت تا تو توش دیدی؟ گفت نه دیگه من این صندوق بهم به عرص هم به من همین رو میشینم بعد که در صندوق باز میکنن میبینن پر از طلا و نقدینگیه اینم آشق بیرون اون گنج بود حالا اینجا مشوخ هم داره به این عاشق همین قضیه رو دوباره یادآوری میکنه که تو هم حکایتت مثل هم و اون گداس و مثل اونی که عاشق صندوق نقدینگی بود نه عاشق اون که درونش بود خب میره احوال است نه موقوفه حال بنده آن ماه باشد ماه و سال میفرماید عاشق واقعی پادشاه و امیر حال خودشه. کنترلش تو دست خودشه. یعنی به فرض از دست دادن یه چیزی حالش خراب نمیشه. چون وقتی اینجوری حالت خراب میشه حالت موقوف به اون اتفاق بوده. به معنی که خبر ناراحت ناراحت کننده بهش میرسه آشفته میشه. غمگین و عصبانی میشه. ولی عاشق واقعی درست برعکسه. حال او با مسائل بیرون بالا پایین نمیشه و در همه اوقات بنده و فرمانبردار اون معشوق ازلیه. و در هر زمان دیروز، امروز، فردا در مقابل معشوق بندگی میکنه و اجازه نمیده مسائل و اتفاقات دور و برش در رابطه او با پروردگارش اثر بذاره میگه بنده اون ماهه ماه اینجا جای باز شاه نشسته جای معشوق نشسته میگه بنده اون ماهه نه بنده ماه و سال نه بنده زمان دیروز و امروز و فردا ببینید چقدر قشنگ مولانا دوباره از کلمات استفاده میکنه دو تا ماه میاره، یکی ماهیه یک که شاهشه، پادشاهشه و یکی ماهیه یک که زمان و گذر زمان رو داره توصیف میکنه. چون بگوید حال را فرمان کند. چون بخواهد ها را جان کند. این عاشق واقعی دا باز داره باز خصوصیات عاشق واقعی رو به این میگه. بهش گفت تو عاشق واقعی نیستی، چون عاشق واقعی اگه بودی حالا باید این خصوصیت ها رو داشته باشی. این عاشق واقعی کنترل احوالش در دست خودشه و اختیارش رو به دست من ذهنش نمیده. اجازه نمیده من ذهنش براش تصمیم بگیره و بهجاش فکر و عمل بکنه. بعد میگه که، چون بخواهد جسم ها را جان کند میگه این چنین آشقی قادر به جسم ها جان ببخشه نه مثل اون عاشق نما که جان و صفا رو در اون آب نمیدید یادتونه گفتش که من کنار چشمم بلی آب این چشمه دیگه برای من صفا نداره مزه نداره یعنی نه تنها قادر نیست به جسم ها جان ببخشه بلکه اونایی رو هم که جان دارن جسم میبینه و باز مثال دیگه یادم افتاد مثال ابلیس که میگه در گل آدم جان و حضور پروردگار ندید و گفت من به گل سجده نمی کنم برای اینکه قادر به دیدن جان در اون گل ساخته شده پروردگار نبود گفت من از آتشم و او از گل و من به گل سجده نمی کنم. در حالی که حضور پروردگار بود که این باید به سجده می و اون ازش قافل بود آشق حالی نه آشق بر منی این دیگه واقعا داره لب به کلام و به این آشق جاهل میگه. میگه عاشق حالی نه آشق بر منی بر امید حال بر من. میتنی میگه ای آشق قلابی تو آشق حال و موقعیت های خودت هستی آشق خود من نیستی فقط به امید این که از طریق من یه زمان موقتی به یه سودی یا به یه حال خوشی دست پیدا کنی طرف من اومدی از من یه چیز دیگه انتظار داری خود منو نمیخوای آنکه که یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود داره مولانا بر به حضرت ابراهیم و مثال حضرت ابراهیمی رو میگه که همه میدونین حضرت ابراهیم دومال معشوق میگشت خورشید و دید گفت شاید تو معبود منی وقتی افول کرد گفت معبود من آفل نیست از بین رونده نیست به ماه رسید گف شاید تون معبود منی و وقتی ماه ناپدید شد گفت دلبر من نمیتونه جزو آفلین باشه وان که آفل باشد و گه آن و این نیست دلبر لا اوهب بل آفلین من آفلین رو دوست ندارم آنکه او گاهی خوش و گه است یک زمانی آب و یک دم است. میگه اونی که اینجور بالا و پایین میشه یه زمان حکم آب رو پیدا میکنه و یک زمان حکم آتیش چطور میتونی به این دل ببندی و چطور میتونی اینو معشوق و معبود خودت قلمداد بکنی اون جزو آفلین و ناپایدار ها هستش خیلی واقعا نکته مهمیه در حال خودمون نگاه کنیم ببینیم حال ما از چه نوعیه یه بیت دیگه در آخرین لحظه های فرصتم میخونم و حالها موقوف ازم و رای او زنده از نفخ مسیحا سای او معروفی که حضرت مسیح دم زنده کننده داشته میگه که عاشق واقعی کسیه که حالش بستگی به رای و عزم پروردگار داشته باشه زنده از نفخ مسیحهاسای او و از نفس مسیحایی او همه حالها شاد و زنده بشن یعنی ما اگر باور داشته باشیم که امتداد خدا هستیم وقتی در خدا غرق بشیم وقتی که با او یکی بشیم اونجوری میشیم که وقتی در کنار موجودات دیگه قرار میگیریم نفسمون به اونها جون میده دیدید میگن بعضی وقتا یه کسی وقتی در حضورش هستی چقدر حالت خوبه چقدر احساس سبکی میکنی یک کسی وقتی حرف میزنه دل آدم باز میشه انگار این قفسه سینش این شرح صدر که میفرماید مولانا این فضای درون آدم باز میشه اونا نفس مسیحایی دارند. به امید اینکه هممون حالمون حال مسیحایی مسیحای باشه و از اون طرف بگیریم همه چی رو خب تا داستان دیگه شاد و توقع بمانیم و خدایا شاکرم پس سابرم کن به امید دیدار دیگه در داستان دیگه
1: داد از دلمان داد, داد. که پر از رایا بود در خاطر ایتار افتاد عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد داد از دل من داد ای داد ام تو به داد دلم برسید تو سکوت مرا بشنو که صدای قمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفصی